0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Diagnóstico a la Carta. Este podcast que, está, eh, que tiene la finalidad de escuchar el testimonio de todos los pacientes que, que nos quieren contar su historia, nos quieren contar si necesitan a un doctor, si necesitan a un, a un especialista y o si eres un especialista o un profesional de la salud y quieres sensibilizarte un poco sobre lo que le pasa a los pacientes y también si es que eres un profesional de la salud para ver si puedes ayudar a ese paciente o si lo quieres ayudar y nosotros con gusto podemos conectarte ahora tenemos un excelente, excelente episodio estamos con Renata ella nos va a platicar un, su caso y vamos a, a ver cómo le podemos ayudar y escucharle. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu testimonio, gracias por querer eh, pues darnos esta, esta luz, ¿no? Realmente platicar contigo va a ser muy, muy importante. Y cuéntanos, cuéntanos un poquito, Renata, ¿cuántos años tienes?
1: No, gracias a ti. Eh, tengo 28 años y soy abogada.
0: Y eres abogada. Y eh, ahora sí, empecemos. ¿Cuándo empezaste con todo, eh, con, bueno, con este caso?
1: Bueno, yo empecé hace como 10 años... Este, sí, más o menos, a, a sentirme como rara, o sea, yo decía como, no soy normal, o sea, siento como las cosas más que las demás personas, o sea, paso como de emoción en, a emoción muy rápido, me enojo y me enojo mucho, eh, lloro y lloro mucho, y o sea, me despierto y, ay, qué bonita es la vida, pero me pasa algo y odio la vida, como muy raro, ¿no? Como emociones muy cambiantes. Yo decía desde, desde los 18, 17, algo no está bien, yo no veo que mis amigas sean así de intensas, esa era la palabra, yo soy muy intensa. Y entonces este, yo empecé a decir algo está mal, algo está mal, pero pues como que me decían, ay no, pues es, es, son las hormonas, ¿no? Y yo no, pero pues mis amigas te están pasando por lo mismo y no. Entonces, bueno, pues no, nadie me hizo
0: caso, este, yo empecé a... ¿A tú, sí, tú sí te sentías diferente, o sea, tú sabías que había algo en ti que sí... Sí, algo malo. O sea, esto. o yo no, lloro, yo no lloro, o sea, veo que ellas lloran, pero yo, o sea, literalmente se me desmayó. Y a mí se me acaba ¿no? el mundo,
1: se me acaba el mundo. Entonces, este, yo pues empecé a investigar y vi que, que, pues, que mis síntomas encajaban. Yo soy muy <coughs> dada a buscar en Google. Y mis síntomas encajaban como con borderline, ¿no? Y yo, es que yo tengo eso, y yo tengo eso, y no. Y todo el día, ya deja de buscar en Google. Y yo, es que de verdad encaja todo. Soy súper impulsiva, ¿no? Y me dijeron, no, no, es, es que es la adolescencia. Todavía eres adolescente. Y yo así, pues bueno, pasó. ¿Y, y ahí me... no
0: te llevaron con ningún doctor?
1: ¿Tus papás están sí, vivos? Sí, mis papás están vivos. Me llevaron con un psicólogo y el psicólogo de, no, es, es que es, eres hiperactiva. Me dio este Ritalin y ya. El te Ritalin. dio Ritalin,
0: eso es importante saberlo, te dio Ritalin. ¿Y cuánto ah, tiempo tuviste este tratamiento con el Ritalin o cuánto tiempo le diste para ver si sí si funcionaba? Pues,
1: bueno, eso fue un psiquiatra, psiquiatra, o sea, y era psiquiatra como pairo, psiquiatra, que es como para niños, adolescentes. Y pues me lo dio como seis meses, yo no sentí ni ningún cambio. Y yo dije, pues supone que te ayuda a estudiar cañón, yo no sentí ningún cambio, ¿no? Y dije, no.
0: Te sí, digo que es bien, importante, bien. Renata, y perdón por interrumpirte, eh, esta, esta, este tabú eh, de, de enfermedades mentales, o que es como, no hombre, no tienes nada, no y cuando ahora sí estamos en lo, lo, la parte profunda de la enfermedad es, échale ganas, tú puedes, tú, sí. tú lo puedes hacer, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, es importante, justamente este, este, este podcast es como para sensibilizar a los pacientes de cualquier enfermedad, ¿no? O sea, como les digo hasta en todos los podcasts, no hay que, no es normal sentirnos así, no es normal que nos dure la cabeza, no es normal sentir algún dolor crónico y no es normal tener, ser tan impulsiva, no es normal estar en el claro. fondo del hoyo cuando estás llorando, es como por una cosa, ¿no? No es normal y, y no hay que pues la palabra sería como que no hay que hacer misterioso o opaco el tema, ¿no? De, de salud mental, o sea, como si lo tenemos, pues hay que tratarlo y hay claro. que verlo, ¿no?
1: Claro, no. no, no y entenderlo. Es mucho como, pues si te duele el estómago, vas al gastro, pues si tienes algo, pues vas al psiquiatra, punto, O sea, es tan fácil. Claro,
0: que... ¿no? claro, la gente tiende a... a, a es que yo no estoy loca, ¿no? Pues es que no es que estés loca, no tiene nada que ver, Exacto. ¿no? Nada sí, que ver. Te si en la
1: palma te tomas una pastilla, pues si tienes depresión también te la tomas y listo, se acabó. Yo soy muy así y yo lo creo y no, no le tengo miedo a tomar pastillas. Bueno, después de todo lo que me pasó, pues menos. Entonces, bueno, pasa el tiempo y yo pues entro a la universidad, empiezo a trabajar. En derecho empiezo a trabajar muy joven, o sea, bueno, desde los primeros semestres. Empecé a trabajar, o sea, en la escuela, el trabajo, estaba siempre súper ocupada, dormía poco, mucho estrés, es un ambiente también un poco pesado, eh, hay como mucho, pues mucha presión, yo además penalista, entonces reclusorios, ministerios públicos, todo, y pues un día de la nada,
0: eh, tuve una crisis nerviosa terrible, ¿Cómo fue? fue? Platícanos de esa crisis nerviosa. ¿Cuánto, para empezar, cuánto había pasado desde que te tomaste el Ritalin a esta, hasta esta crisis nerviosa?
1: Pues yo creo que tenía 24 años, o sea, unos seis años.
0: Seis sí. años ya con echándole ganas, echándole sí. ganas y bueno, viendo... Pero este... yo me
1: sentía, o sea, no me sentía deprimida ni nada, pero sí sentía estos cambios de humor, este todo, de repente yo puedo, de repente odio la vida, de repente así... ¿No? Y sobre todo también como mucha energía de repente y de repente muy cansada. Este, entonces un día llegué a mi casa eh, y estaba borracha y me tomé, esta... alguien me había dado, la verdad no me acuerdo bien, me habían dado ribotril y lexotan, me lo tomé todo y acabé en el hospital.
0: Pero, pero nada, espera, espera, ¿no? espera perdóname que te esté interrumpiendo, pero es que es justo lo, uh -huh. lo importante. Este... Este el, el riboltril te lo dio un doctor o un amigo?
1: No, me lo dio una psicóloga. que en Una psicóloga. No porque por qué recetar, pero ya tenía unas recetas de alguien y me lo dio.
0: Ok, Entonces... y tipo a los seis años, ¿no? Eh, a los seis años tú sí. fuiste con una psicóloga y te dio el lexotánil riboltril, y ese día tú habías tomado alcohol sí. y decidiste tomarte los dos. Eh, ¿por qué? ¿por qué decidiste tomarte los dos? Porque... porque yo dije
1: como, no me gusta la vida, no soy feliz, pero o sea, fue muy raro, porque fue un impulso justamente, ya después, bueno después de muchos años de terapia lo entendí, o sea, yo tenía novio, tenía trabajo, la escuela puro 10, o sea, como muy raro, ¿no? nadie entendía nada, al día siguiente mi mamá hablándole a mis amigos porque yo había salido, ¿Y ¿qué pasó? o sea, se peleó con alguien, le habló a mi novio, se peleó contigo, o sea Nadie entendía qué pasaba, ¿no? Me lavaron el ¿Y estómago. Estabas?
0: tú cómo estabas? ¿Qué sentías? Yo estaba dormida, o sea,
1: no, inconsciente. Me lavaron el estómago y yo, pues, como 15 días no supe nada porque estaba todavía con los efectos. Aunque me lavaron el estómago, estaba muy mal. Me quisieron internar. Yo no firmé porque para internarte en un hospital psiquiátrico tienes que firmar. Yo no firmé. Este, y pues empecé a ir a terapia tres veces a la semana.
0: y okay, ahí déjame interrumpirte no... otra vez, perdóname. Este, es, les quiero platicar a todos que eh, los medicamentos que ella tomó son medicamentos que se usan para psiquiatría, para diferentes trastornos, ¿no? Este, por ejemplo, el ribotril es una benzodiazepina que se usa para, para la ansiedad sobre todo, y, eh, y y llama la atención porque te lo recetaron. Y llama la atención porque eh, los episodios de ansiedad, el, el, seguramente el psicólogo, la psicóloga que, que te lo recetó, dijo, Ay, no, pues seguramente lo que ella tiene es ansiedad, ¿no?
1: Y el exotar me lo dieron para la ansiedad y el ribotril me lo dieron para dormir.
0: Para dormir, cuando pues... De hecho, este, eh, no es recomendable dar ribotril para dormir. Y hay muchos pacientes que sí los toman para dormir, ¿no?
1: Sí, es súper adictivo, eh, además.
0: Es súper adictivo y es, es, es psicoactivo, ¿no? Entonces, sí. es eh, qué interesante eso que cuentas, ¿no? ¿Cuánto tiempo habías tomado el, el exotan y el ribotril?
1: Pues como unos cuatro meses,
0: yo creo. Cuatro meses.
1: No me acuerdo mucho, fue hace mucho, pero sí, más o menos.
0: Ok, y ahí entonces decidiste tomarte los dos y quedaste eh, fuera de circulación por 15 días.
1: Sí, y ahí es cuando empezó todo. Y, y, o sea, bueno, ahí fue cuando yo, o sea, no me acuerdo como 15 días. De ahí, pues, mi mamá obviamente empezó a hablar con psiquiatras, con todo, y pues consiguió, ya sabes, la recomendación que te recomiendan, ¿no? Este es buenísimo, mil gente le recomendó doctores y decidió ir con uno del Hospital Español. Este, yo ni me acuerdo de la primera vez que lo vi pero bueno pues él, él ya sabes de que hay que hacerle estudios todos los doctores te mandan estudios está perfecto y me mandó a hacer un mapeo cerebral y un eh, sí, un mapeo cerebral
0: un electroencefalograma
1: Ajá. y cuando me lo hacen y una tomografía cuando me lo hacen me lo hacen en una clínica en otro lado eh, y entonces él dice es que no tiene epilepsia todo esto es porque tiene epilepsia y yo dije bueno yo ahí todavía no enterado y yo ah ok bueno mi ama ok cómo y qué hay que hacer me empiezan a medicar para la epilepsia
0: pero te suspendieron y... el ribotril y el lexotan o era sí, parte
1: no totalmente y él es psiquiatra y yo hasta ahora donde entiendo me tendría que haber referido con un neurólogo él sigue medicándome para la epilepsia y, digo, y dice, sí, bueno, también está deprimida, pero pues sí, epilepsia. Y me tiene medicada para la epilepsia seis meses.
0: Seis meses. O sea, después de este episodio del exotán y el ribotril, fuiste con este doctor y te recetó un anticonvulsivo, o sea, bueno, para sí. la epilepsia, durante seis meses más.
1: Sí, y bueno, muchas medicinas más. O sea, yo tomaba muchas medicinas. No, o sea, no me acuerdo de los nombres, pero sí y mi mamá empieza como, o sea, yo está, seis meses estuve de verdad, de que dormía todo el día, no comía, bajé muchísimo de peso, horrible. Entonces mi mamá empezó a decir, pues algo no está bien. O sea, ¿Qué sentías bien. tú? Platícame, recuerda, recuerda ahí, ¿qué, ¿qué sentías tú? O sea, yo era de unas ganas de dormir, de acostarme, sobre todo de acostarme. O sea, estaba sentada platicando o comiendo y era de, no me tengo que ir a acostar. Era una necesidad de estar en la cama todo el día. Ok. De dormir. No podía comer porque me dieron una medicina que se llama topiramato, que me quitaba el hambre por completo. Sí bajé muchísimo de peso, no comía nada. Este, sueño todo el tiempo. Ni siquiera era como de, estoy deprimida, no. O sea, era realmente sueño, dormir. Estaba dopada completamente. Claro. Mi mamá empieza a decir, esto está muy raro, y conoce ella a un epileptólogo por amigo de la familia, y entonces es dificilísimo conseguir una cita con él, bueno, la hace, se la dan, por un favor, y vamos con él, y le llevamos el estudio, en donde dice que tengo epilepsia del lóbulo frontal, no sé qué, y no, o sea, ve el estudio, ni siquiera lo abre, ve el folder, y dice, vean esto, y nos enseña 20 estudios iguales, los abre, y todos decían lo mismo, literal copy-paste, y nos dice, tengo todos estos pacientes que me han llegado con este mismo estudio y me han llegado unos operados ya del cerebro porque este estudio dice que tienen epilepsia. pero ¡Eh,
0: no ¿Qué, qué, qué, La, qué, la qué persona,
1: cosa? la doctora que hace este estudio, a todos les pone lo mismo y les hace copy-paste. Y yo, o sea, mi mamá y yo así de que qué, en shock. Y yo me dedicaba seis meses. Digo, la verdad mi caso no fue tan grave, pero gente ya operada porque según esto tenían epilepsia. Entonces, mi mamá y yo, bueno, en shock, yo digo, en el momento estaba súper, pues, dopada. Ahorita que lo pienso, pues yo soy abogada, o sea, yo hubiera hecho un caso de negligencia médica totalmente. Claro. En el momento yo no estaba en condiciones, pero bueno. Y este... Entonces, pues, no, a ver, me empezó como, a ver, ¿qué estás tomando esto? Bueno, obviamente no te pueden quitar la medicina de golpe. Entonces
0: me dijo... Claro, es importante, perdón que te interrumpa, es importante que los medicamentos psiquiátricos, los, los psiquiatras, los expertos, eh, van dosificando poco a poco para ir eliminando los, los medicamentos, porque como bien dice Renata, muchos medicamentos generan adicción. Y aparte, mm -hmm. no solamente eso, muchos medicamentos pues alteran los, los niveles de, de neurotransmisores y pues si los cortan de tajo, pueden haber efectos secundarios muy, muy severos. Entonces eh, se va se quitan muy poco a poco y es, es toda una estrategia que tiene que hacer el especialista para ayudar a que la paciente no caiga en, en... Porque literalmente si los quitan, puede ser contraproducente, ¿no? Aunque ya no sean medicamentos que necesite, no los pueden cortar de tajo. No es quitarle un antihistamínico, ¿no? O sea, los medicamentos... Estos medicamentos son muy poderosos, son muy potentes, afectan las funciones cerebrales, y entonces no, no hay que jugar con ellos. O sea, sinceramente, eh, son... Porque yo veo en muchas redes que... Pues sin más, ¿no? ¡Ay, tómate ribotril! ¡Oye, tómate Lexotán, ¡Oye, solpidem! ¡Oye, ahí voy! Y digo, Dios santo, ¿no? O sea, esto sí. debe de ser, este, no no hay que hacerlo así, hay que <ríe> ser responsables con estos medicamentos y, y, y cuéntame, ¿este doctor, este epileptólogo te diagnosticó, eh, te quitó ese diagnóstico? ¿Te dijo no tienes...? Sí, claro
1: me revisó, me dijo, a ver, o sea, tu, tu tomografía, todo, me dijo, tú no tienes epilepsia para nada, este, o algo qué tienes, lamentable,
0: pero, qué lamentable ¿algo tienes pero no
1: tienes epilepsia, no entonces, bueno, ya fui con otro, eh, cambié, este, fui con una neuropsiquiatra, que era la directora de, de urgencias de neurología, en el Instituto Nacional de Neurología, también la consulta en Médica Sur, y bueno, otra cosa totalmente, ¿no? Ya me empezó a decir, y ella sí, después de varias consultas y sesiones, me dijo, pues a mí sí me da para que tengas ciertos rasgos, primero me dijo rasgos borderline, porque el borderline es una enfermedad o un trastorno como que no es tan fácil, ¿no?, de diagnosticar, o sea, no es de que te veo una sesión y ya, eres border
0: no. De hecho, todas las enfermedades mentales no se pueden hacer el diagnóstico con una sesión, ¿no? Sí, no. Las enfermedades mentales son difíciles de diagnosticar porque pueden mezclarse unas con otras, ¿no? Pueden sí. mezclarse, ser, tener un poquito de esquizofrenia paranoide con un poquito de depresión, con un poquito de ansiedad, con un etcétera. O sea, es, es, no hay que hacer un diagnóstico. Y si se los dan, amigos, por favor, todos los que nos están escuchando, pidan una segunda opinión, si no se sienten bien con su diagnóstico, pídanos una segunda, una tercera, una cuarta opinión hasta que ustedes sí. estén, se sientan bien, ¿no?
1: Sí, 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 es súper importante eso, porque alguien que te dice a la primera, sí, tienes esto, no, o sea, no, no hay manera, este, yo me tardé como, primero como a las cuatro sesiones me dijo, tienes rasgos, y ya después de como tres meses me dijo, ok, sí, pero una cosa son rasgos y otra cosa es ya tener el trastorno, ¿no? Porque además el trastorno borderline y el trastorno bipolar son muy parecidos. Son como primos hermanos. Entonces hay como una frontera muy borrosa que no sabes cuál es cuál. Y varios también me dijeron muchas veces, eres bipolar. Y luego, no, eres borde. Y eres bipolar y eres borde. Y entonces es bien
0: difícil. No. El paciente y el paciente, o sea, tú pues la sufres, ¿no? ¿Qué tengo? ¿no? O sea, además de que te sientes mal, tienes una incertidumbre bárbara, ¿no? Dices, ¿y ahora qué, qué tengo? Porque todos los pacientes del mundo, aunque cualquier diagnóstico sea el más chiquito del mundo o sea el más grande no o el más que más afecta, nos afecta, cual sea, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces estamos, ¿qué tengo? Que alguien me diga qué es lo que tengo para ya actuar, porque me siento mal, porque necesito ya sentirme bien, ¿no? Entonces, claro. las cuestiones psiquiátricas cuestan mucho trabajo diagnosticarlas y los pacientes eh, eh, se siguen sintiendo mal, ¿no? La depresión es una enfermedad real, no es una enfermedad, que, que, que él tiene que echar ganas, no es de voluntad, sé que no es tu caso, pero es, es importante no, no, este tabú que se tiene con las enfermedades mentales, lo, lo, yo soy una ávida luchona para quitar con este, este tabú que sienten las, todas las personas con alguna alteración mental, tienen pena de contar, ¿no? Llama la atención que tú desde chiquita te diste cuenta. Normalmente no se dan cuenta y viven con esto por años y años y años, ¿no? Entonces pues no hay que, si alguien en su familia, sus amigos, su papá, su esposo, su pareja, su quien sea, tiene algo que lo pueden ver, que la está pasando mal, que no es normal, ayúdenlo y apóyenlo y no, no lo juzguen. Hay que apoyar y hay que apapachar, hay que ayudarles y, y decirles también... vamos con... ¿Sabes qué?
1: También es súper importante que, por ejemplo, en el trastorno border es mucho que un día tienes un día perfecto y un día tienes un día malísimo. Entonces, hay veces también que tienes temporadas muy buenas y luego temporadas muy malas. También eso pasa mucho en el trastorno bipolar. Entonces, la gente de repente te dice, es que te ves súper bien, pero tú no tienes nada, es que lo estás inventando. No, a ver, que tenga ahorita un buen día o okay. que a ver, aprendí después de 10 años a controlar mi ansiedad, no quiere decir que no la sienta. Entonces, por ejemplo, cuando tienes, perdón, o sea, por la referencia, pero cuando tienes cáncer, te ves enfermo, ¿no? Tú te ves pálido, te ves con ojeras y no tienes pelo. Pero cuando tienes un trastorno mental, pues te ves bien, ¿no? Y entonces claro, la gente dice, no, 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 no vas no a salir, no te vas
0: a cortar la cara para que vean que estás mal, ¿no?
1: Claro, entonces sí. la gente dice, pues, pero yo te veo bien, pero yo te veo sonriendo, pero yo te veo, pues, que sales... Y que vas y que paseas a tu perro y, que, y tú dices, sí, pero por dentro me siento fatal, ¿no? Entonces, también ese es como, está cañón. Y, por ejemplo, creo que en México está cañón el tema laboral. O sea, porque tú puedes pedir una incapacidad porque tienes este, diarrea, porque tienes migraña, porque, pero no porque te sientes deprimido, porque tienes ansiedad. Está muy cañón ese tema. wow
0: ¿Qué tema acabas de tocar? ¿Qué te... Mira, me puse chinita. Este, ¿Qué tema acabas de tocar? Es un verdadero tema, ¿no? Es un tema que, que me dieron ganas de hacer algo. Yo, si quieres, con gusto, Renata, podemos hacer algo como para cambiar la ley general de salud o ponerlo algo así como y juntarlo, porque ¿qué tema acabas de tocar? Sigo chinita. Es, es, un, tema, eh, es, es un tema por ignorancia, Renata. La, claro. la, la gente no sabe, no es por mala fe, eh, la gente piensa que es normal sentirse a veces triste y es normal a veces sentirse eufórico y es normal pues todo el, todos nos hemos querido suicidar o no, eso, eso no es normal, no es normal quererse suicidar, no es normal sentirse mal mucho tiempo, sentirse triste que estar ganas de estar acostado etcétera y todo eso es un tema tabú que solamente ay hombre échale ganas, ya levántate vístete y vete al trabajo no y entonces pues no, la gente sí. que tiene estas alteraciones mentales no pueden, simplemente no pueden, le cuesta muchísimo trabajo y no, no hay que fomentar la ignorancia, sino hay que empezar a hablar más de estos temas y más con la pandemia. Con la pandemia crecieron claro. los índices de suicidio, estaba leyendo que creció 73% los índices de, de suicidio, los índices de depresión y de ansiedad hasta 300%, es una locura, es, es muchísimo sí, y nadie les está prestando mitad. atención, perdón.
1: El suicidio es la quinta causa de muerte en México, la quinta, y la gente, o sea, no es, no es porque digan lo ignoro, simplemente no lo saben o sea, no es como, ay, sí lo sé, pero me vale no, de verdad no saben, que es la quinta causa de muerte, y de esa quinta, se puede prevenir. 8 de prevenir que se puede prevenir, y son ocho de 10 son hombres, porque los hombres son como menos eh, dados a ir a terapia, a expresar sus sentimientos, son como más esta cultura ¿no? de aguántate, no digas y sé fuerte y sé hombre y sé, no llores claro,
0: como si fueran robots, somos Ajá. seres humanos que, necesite, que tenemos emociones y que necesitamos cariño, y, y los dos somos iguales, en cuestión emocional, no, 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 por favor, no polaricemos y no generemos esta cultura que es, que ya es obsoleta, ¿no? O sea, ya ahorita ya sabemos perfectamente bien que tenemos las mismas, los mismos sentimientos, somos seres humanos, que pueden estar tristes los dos, que pueden estar felices los dos, y que nos afectan las mismas cosas, entonces y, la cultura... Y
1: algo, o sea, por ejemplo, yo soy como muy digo, soy abogada y soy como muy feminista y me encanta la lucha y el feminismo y me encanta o sea, he tomado cursos de lenguaje incluyente este temas de género, me encanta el tema, pero también creo que hay que ser como justo creo en la equidad no y creo que en este tema en particular, no hay como ese, esa inclusión hacia, hacia el sexo masculino porque sí es es terrible el no llores, aguántate, eres hombre y sé fuerte, ¿no? Es horrible. Porque yo tengo dos amigos que se han suicidado, hombres. Y es, es terrible, o sea, porque pues aguántate, digo, los dos tenían trastorno bipolar, pero tengan lo que tengan, ¿no? O sea, es, es, es terrible.
0: Claro, y es justamente ese tabú, el, eh, un familiar tenía depresión, otro, eh, esquizofrenia, etcétera, y hay veces que dicen es que ella lo está provocando. ¿Cómo vas a provocar y sí. una persona que te hable? ¿no? O sea, no, 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 no hay manera de... de hay, que, hay que ayudarles a las personas que tienen trastornos, o sea, hay que creerles, que, si eres un profesional de la salud, hay que creerles a los pacientes que se sienten mal. Uh -huh. Los pacientes no mienten. Si los pacientes se sienten mal, lo van a decir. Y, y si tú estás haciendo un diagnóstico incorrecto, lo van a decir y te van a decir, es que te digo que me sigo sintiendo mal, ¿por qué será? No, espérate a que haga el medicamento, espérate, hay miles de justificaciones y hay que creerle a los pacientes, esto es básico Renata, porque los, los doctores estamos muy hechos a la idea de que pues, aquí yo soy el profesional de la salud y tú me tienes que creer, porque, porque yo soy y tú no, y yo intento, eh, empezar a, a terminar con esa práctica, porque no, no, no debe de ser así. Nosotros somos, literalmente, aunque se enojen, somos un coach de salud. Somos uh -huh. una guía. Y somos, justamente estamos para eso. Si tú quieres hacer una casa, tú contratas a un arquitecto para que te ayude a los planos. Entonces nosotros, como Connecting Patients, Connecting Docs o Diagnóstico a la Carta, justamente fungimos como eso, como un broker médico que te orienta y el especialista te va a, a curar, mm -hmm. te llevamos con tu mejor especialista para intentar llegar, a, a, para evitar este, estos 10 años que Renata estuvo dando vueltas con especialistas, hasta llegar con el neuropsiquiatra y el epileptólogo, ¿no? Entonces, digo que vamos, porque los pacientes no saben que existen, ¿no? Es, es el paido psiquiatra, no, pues seguramente que viste desde el principio, te voy a recomendar con este paido psiquiatra cuando yo no te hubiera recomendado un psiquiatra a los 18 años. No sí,
1: claro.
0: Entonces, eh, hay, que, hay que buscar ayuda, pero en, en medicina no existe esta ayuda. No existe alguien que te diga con quién ir. Lamentablemente estamos muy hechos a las recomendaciones y por eso en el grupo de Connecting Patients veo que, oigan, quiero un cardiólogo y todo el mundo pone recomendaciones y, y no es como debe de ser. Lo que debe de ser es buscar a alguien como yo, que yo me dedico a, a, a decirte exactamente con quién tienes que ir. Yo no doy la consulta, la da el especialista, pero el especialista, claro. no hay manera de cómo tú llegues al especialista. Entonces, pues bueno, volviendo a tu tema. Ya que eh, tú tuviste este diagnóstico, ya que te dijeron, pues estás con estos rasgos, eh, ¿qué sentiste? ¿Sentiste alivio? Sí, claro, porque, o sea, es como confirmar lo que yo sabía
1: desde los 18. Y no era un tema de, ay, claro, yo tenía razón. No, o sea, es un tema de que yo sabía que me sentía así, que me identifiqué como con esos síntomas. Y pues, o sea, digo, no soy doctora, pero o sea, me gusta mucho leer, soy abogada, entonces leo mucho. Leí mucho sobre el tema y me identifiqué mucho. Entonces, que me dije, alguien que es experto en la materia me dijera, sí, sí es eso. Pues, o sea, de verdad sí fue como un alivio. Y sobre todo que me dijera, hay medicina para eso. No tienes que sentirte así. Entonces, al principio me fue muy bien con ella. Estuve como un año y medio con ella. Y después como que empecé a dejar de ver eh, ya como avances, ¿no? Entonces ya como que medio me estanqué. También mi psiquiatra de ahorita me dijo, los Borders tienden a ser doctor shopping. Y sí, es verdad. O sea, como que vamos de doctor en doctor en doctor. Sí, es cierto. Entonces, ya, después de ella fui con otro doctor y me hicieron esto, o sea, es bueno, para mí fue básico, es caro, pero sí, me hicieron un estudio genético. Eh, te toman una muestra de saliva y te hacen un estudio genético y te dicen qué medicinas te caen bien y qué medicinas, no, psiquiátricas nada más. Eh, lo mandan a, creo que Nueva Zelanda, Australia, no sé, algún lugar allá.
0: Sí, hay un, hay un estudio así, sí.
1: Ajá. Y para mí fue la salvación, porque yo les decía, esta medicina no me cae bien, y esa es otra. También te dicen, no, pues no, o sea pero es la que es. Yo, pero si hay mil medicinas, ¿por qué me das esta? No me cae bien, me siento mal, me mareo, alucino, veo cosas. Y me decían, no, esa es la que te, te, te voy a dar. Y yo, pero siento que no me cae bien. Y había doctores que me decían, sí, está bien, te la cambio, y otros que me decían, no, quédate con esa eh, me pasaba con el ribotril o sea, yo veía como cosas o sea, digo, no así gravísimo, no veía gente, pero veía como que se movían las cosas cosas raras cuando regresan los resultados del estudio sí, sale que mi metabolismo no procesa bien las benzodiazepinas
0: ¿no? Y mm, qué, interesante, otras... qué interesante, por supuesto sí. este, este estudio, es, eh, hay, hay varias empresas que lo hacen eh, que justamente lo que dice Renata te hacen con un hisopado eh, con la saliva, ven cu cuáles son los medicamentos y no solamente de psiquiátricos, puedes ponerlo en diferentes con sí, diferentes, de diferentes
1: ajá, sí. familia
0: de medicinas y te dicen cuáles son los medicamentos que simplemente no te hacen bien.
1: Sí, entonces la verdad, o sea, depende de si tienes una enfermedad crónica, pues depende de dónde sea la enfermedad, es súper útil, la verdad, súper útil. Entonces, digo, para mí fue súper útil. Entonces yo cada vez que cambio de doctor, ya no he cambiado, ¿no? Ya estoy con uno que todo bien, pero cada vez que cambio, cambiaba de doctor, llegaba con mi estudio y era, mira, aquí está, y esto es lo que me puedes dar y lo que no me puedes dar, lo que me cae bien y lo que no me cae bien,
0: ¿no? Entonces, este... Qué bueno escuchar esto, qué bueno escuchar un paciente como tú, que está tan en contacto con, que se conoce tan bien, los pacientes, Renata, lo que justo platicaba con un amigo cardiólogo hace ratito, es que los pacientes están muy acostumbrados a que el doctor le solucione. Y, eh, y el doctor, como lo digo y lo, y lo dije hace ratito, el doctor está aquí solamente para hacer una guía. El paciente es el que está viviendo su enfermedad. Entonces, él es el que dice, tío, que esto, este medicamento no me cae bien. Y el doctor tiene que saberlo y tiene que creerlo. Y decir, ok, perfecto. Entonces, si no te cae bien, te voy a dar otro. Y eso solamente pasa cuando el paciente se conoce. Y hay muy pocos pacientes que se conocen, ¿no? Hay, muy... decir
1: que hay doctores a los que no
0: les gusta también. O sea, Totalmente. Reciente... hay doctores que no les gusta que sus pacientes vean Google, ¿no? Entonces, sí. yo eh, siempre les digo, la información es poder. Y si el paciente quiere estar en Google todo el día que esté en Google y que platiquen y que eso sea más que una imposición de tú te vas a tomar esto porque yo lo digo, es un debate y es una discusión sana, eh, eh, profesional de la salud con paciente y pueden llegar juntos a un acuerdo. Y es sí. una manera en cómo no se hace, ¿no? no se hace porque los doctores, te digo, esta diosificación del médico sí. es, es que yo te digo qué es lo que tienes que tomar y punto porque yo sé y tú no. Entonces, sí, nosotros estudiamos por mucho tiempo, unos estudian hasta 20 años, pero quien está sintiendo los síntomas es el paciente. Entonces, qué mejor que no, no, no lo restemos, que no sea uno más cero, entonces yo lo que digo es ley, sino que sea uno más uno, dos y junten y lleguen a un mejor diagnóstico y platiquen. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo, mi papá era una persona que se conocía perfecto, ¿no? Uh -huh. y, y sabía, es que esto no, no, no me gusta. Él tenía una enfermedad rara, así se le llama, es una enfermedad huérfana o rara, es amiloidosis primaria, y él sabía perfecto cuando ya empezaba a subirle sus amiloides. Y decía, tío, ¿qué? Okay, ya estoy empezando a, de, a sentir los sabores. Uh -huh. O ya estoy dejando de sentir los sabores. Entonces, se me está subiendo. O se hacía el estudio y sí, le subía. Entonces, le teníamos que dar quimio. O sea, son pacientes que se conocen muy bien, y no uh -huh. todos los pacientes se conocen muy bien. Entonces, yo invito a todos los que nos están escuchando a conocerse, a saber cuáles son sus valores normales de todo. ¿Cuáles? Desde los colesterol triglicéridos, es pues que uh -huh. hoy tuve una plática con un cardiólogo, colesterol triglicéridos, ahorita con el COVID, justamente ese es el problema. Los pacientes no saben cuáles son los valores normales de su oxigenación, del oxígeno. Uh -huh. Entonces, pues piensan que 80 es un valor normal y no es un valor normal. 80 ya es, estamos muy por debajo 90, ¿no? Eh, ¿Cuánto es, debe ser de temperatura? O sea, es importante conocerse, no digo que estoy en medicina, digo que se conozcan y cuáles sean sus valores Pero, normales de todo, ¿no? Un
1: ejemplo de esto es, por ejemplo, yo soy de presión baja, o sea, yo mi presión normal es eh, 170, a veces me la toman 160 y me dicen, ¿tienen la presión súper baja? No, así es mi presión, normal, así es, mi ritmo Exacto. cardíaco es bajo, siempre. Entonces, cuando llego y por estar en un doctor, lo que sea, me toman la presión y, ¡ay, tienes la presión súper baja! No. Yo, cuando tengo la presión en 120, 80, es de aguas, porque la tengo alta. Me claro. No, no sí. Sé. Entonces, pero sí me ha tocado y he tenido experiencias con doctores que yo llego y es que esto no me cae bien, es que esto no sé qué, y, o sea, no, pero eso es lo que voy a... No, y, y empieza una discusión y no les gusta. Entonces, sí me ha tocado esas experiencias. Obviamente no son mis doctores por algo, pero sí me han tocado esas experiencias de esto no me gusta, esto nada. Mi psiquiatra de ahorita literal, o sea, me dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué medicinas te cambien?
0: Así. Claro, claro, es que a eso tenemos que llegar. Que un paciente se, esté tan estudiado de su propia enfermedad que sea un, un acuerdo en común con el especialista. Oh, igual mi papá sí era oye tío que okay. ya me tomé no sé lenalidomida ya me tomé etcétera diferentes medicamentos estos no me los manden vamos a ver con otro biológico él sabía más que muchos especialistas sobre su enfermedad entonces él ya llegaba como a ver tengo esto de urea esto de creatinina esto ya llegaba diciendo pues aquí yo el que sabe soy yo compadre entonces pues vamos tú y yo a hacer algo para que me echen la mano entonces eh, Qué mejor que los pacientes sean estudiados. Esto es algo que tenemos que quitarnos como profesionales de la salud, como doctores, que estamos muy hechos a la idea de que aquí tenemos que la última palabra. Y realmente la última palabra la tiene el paciente, porque el paciente es quien lo sufre. Y el paciente es... Eh, por ejemplo, muchos pacientes que me han dicho, es que los ginecólogos hombres no sienten la, 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 los cólicos que me dan o estas contracciones que me dan y eh, ellos no lo sienten. Tampoco tienen que enfermarse los doctores para sentirse lo que tú sientes, ¿no?
1: Claro, no, claro. O sea, por ejemplo, los psiquiatras, pues evidentemente, o sea, no, no sé si todos, pero, o sea, no quiero generalizar, pero la mayoría pues no tienen una enfermedad mental, no lo han sentido pero aún así me han tocado doctores súper empáticos, como también me han tocado doctores nada empáticos, ¿no? Pues esos no son mis doctores. Pero, por ejemplo, ahorita que tocas el tema de los ginecólogos, yo tengo además endometriosis, y yo voy con ginecólogos hombres, o sea, siempre. Y mi ginecólogo ahorita me hizo una neuroectomía presacrea que es cuando te cortan o te queman los nervios, porque ya mi endometriosis era muy avanzada, eran unos dolores terribles, y, o sea, fue el único doctor que me dio esa solución. Los demás eran pastillas, este, eran este, dispositivos intrauterinos, eran eh, anticonceptivos. Yo no quiero tomar hormonas. Y él fue el único que me dio esa solución. Fui con mujeres. Y las mujeres se me hacen como más toscas. O sea, no sé, no, no me acomodé. Entonces, o sea, creo que no está en el sexo del doctor, en nada. O sea, es un tema de empatía. El claro. Doctor, como tú dices, no tiene que tener los síntomas para
0: ser empático. Totalmente Creo que es un tema de acuerdo. De persona, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, en el grupo de doctores en el que, que tengo que se llama Connecting Docs, este, yo les digo que no existe el mejor doctor y al mismo tiempo existe el mejor doctor y el mejor doctor es aquel que se acopla a las necesidades del paciente. Punto. Puede ser que sea una mujer especialista en Harvard con miles de subespecialidades, con alta especialidad, más maestrías, pero el paciente lo que quiere es un hombre, punto. Quiere un ginecólogo hombre, no quiere mujer. Entonces, por más estudios que tengan, tú no eres el doctor ideal de la paciente. Claro. Justamente lo que quiero y, 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 se los, y se los platico y se los externo a los doctores, es que el médico ideal es aquel que se acopla a las necesidades del paciente. No viceversa. Entonces hay que echarle muchas ganas. Doctores, hay que abrirnos a estas nuevas posibilidades. Hay que adaptarnos a, a, a lo que piden los pacientes hoy en día. Y, eh, y no al revés, porque los pacientes no se van a acoplar a nosotros. Ya eh, nosotros nos tenemos que acoplar a los pacientes. Y esta manera, Renata, de, de, de ver eh, la vida literalmente como doctores es es complicada porque los doctores nos enseñan ciertas cosas y somos muy cuadrados en, en ciertas cosas y, y nos más cuesta más mucho también. trabajo, ¿no? Y por eso también hice este podcast, para, que, para sensibilizar a los doctores y estas pláticas... Eh, que nos ayude tanto pacientes, que nos eduque a los pacientes y que eduque a los doctores y que eduque a los profesionales de la salud. Y me encanta tener pláticas como tú y gente tan abierta y gente que, que pues que la ha sufrido, porque somos seres humanos y, 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 y no, somos, no somos robots y necesitamos todos cariños y necesitamos amor, necesitamos, tenemos emociones, hombres y mujeres y tenemos enfermedades y queremos que nos cuiden, alguien que nos cuide. Los doctores queremos alguien que nos cuide, los pacientes alguien que nos cuide. Todos queremos alguien que nos cuide, pero no depositemos toda la responsabilidad al profesional de la salud. Es del paciente la responsabilidad. Si alguien claro. que tiene alguna alteración psiquiátrica no se toma los medicamentos, pues nunca va a saber si realmente le, le va a ayudar o no. Sí, Entonces...
1: totalmente, totalmente. Y también, por ejemplo, eso que tú decías de... de si te los quitas de golpe es gravísimo, es súper peligroso y mucha gente también por la misma enfermedad mental lo hace, sobre todo en, en el trastorno bipolar. Es, ya me siento bien y me los quito. O, por ejemplo, también pasa, los, las medicinas psiquiátricas por experiencia tienen muchos efectos secundarios. Se te seca la boca, te da sueño, te mareas y entonces dices, ay, no, ya no los quiero a la primera semana, tardan en hacer efecto, además, entonces, ya, ya no los quiero, y entonces, este, no te esperas a que te hagan efecto, y te los dejas de tomar de golpe, eso no, o sea, también está mal, ¿no? Claro. Entonces, también hay que, también como paciente, ser buen paciente, y justo la palabra lo dice, paciente, paciencia, entonces, también, hay que poner de nuestra parte, y si el doctor te está diciendo, pues, a ver, si vas a tener estos efectos secundarios, te vas a tardar en sentirlo, bueno, también hay que ser paciente y no dejarte, sobre todo en el tema psiquiátrico, de tomar las medicinas de golpe porque los efectos pueden ser catastróficos.
0: Totalmente. Hay una corresponsabilidad de ambas partes, punto. Eso es lo que hay que, esa es la idea que quiero dejar, el paciente y el médico. El médico puede, ten, tenemos que bajarnos un poco la rayita de que no somos Dios y el paciente tiene que subir un poco la rayita de que, también tiene la responsabilidad de tomarse el medicamento, de cumplir con el tratamiento y de estudiar su enfermedad. Entonces hay que hacer algo en conjunto. Y cuéntame, Renata, ahora cómo estás, cómo te sientes. Pues bien,
1: este, hace poco tuve una pequeña crisis porque entré a un en trabajo que no me gusta nada, que, que son unos horarios terribles. Yo, o sea, justo en, en mi trastorno, mi trastorno se trata más con terapia que con medicinas. Sí, tomo medicinas, por supuesto, estabilizadores del ánimo, pero está como muy estable. Pero pues justo es lo que te platico, o sea, no puedes vivir sin trabajar, ¿no? Yo tenía mucho tiempo sin trabajar, entro a trabajar y entro a trabajar a un trabajo de nueve, a quién sabe no de 9 a veces a 10, a 11, a 12, a 1, a 2, a 3, a veces...
0: Los, sí, los abogados, abogados los negrean, los negrean, yo mi hermana es abogada y yo veo como la negran digo, Dios santo, pobre. Y
1: entonces justo yo empecé como a decir, híjole, yo no puedo, no, o sea, no puedo con esto, yo tengo que dormir. Si no duermo, empiezo con temas de impulsividad, con eh, me pongo muy mal. Entonces, o sea, la gente a veces dice, ay, es que quieres dormir por floja. No. Mi estabilidad mental depende de dormir. Entonces empecé a sentirme mal, 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 mal y pues tuve una crisis y, y pues ahorita estoy como eh, tomándome un tiempo del trabajo, pero es justo lo que te decía, ¿no? Me estoy tomando un tiempo para relajarme, pero es lo menos que estoy. No estoy relajada, estoy estresada. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Necesito trabajar porque tengo 28 años, no puedo estar dependiendo de mis papás digo, afortunadamente mis papás son súper comprensivos, me apoyan y todo, pero pues no, o sea, no es mi idea. Entonces, es un tema, o sea, dices, ¿qué hago? Yo trabajo en el sector público, entonces dices, ¿qué hago? O sea, voy, consigo un justificante, pero ¿cómo consigo un justificante? O sea, mis doctores, pues todos son doctores privados, no son doctores del sector público, entonces es un sector, o sea, es muy complicado, de verdad, y es un tema también pues que, ¿cómo explicas? ¿No? ¿Cómo le explicas a tu jefe? Eh, es un tema que a veces tienes jefes que entienden, luego tienes jefes que no entienden, que lo minimizan, que como te digo, hay que floja.
0: O eh, que lo hacen enorme. Dicen, no, es, esta mujer se va a volver loca aquí en la oficina y va a venir con un cuchillo, mejor que hay que correrla. Exacto. entonces son dos polos que, que sí. tenemos que educar a la población para que sepan que no va a pasar, o sea, que los, las pacientes están medicadas o están en terapia terapia, etcétera. No, no hay que... Este tabú es, 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 es terrible. Yo lo veo... No sabes qué seguido lo veo, ¿no? Y me enojo todo el tiempo que me lo dicen, pero es un, es un tema simplemente de educación, ¿no? Es un tema de educación eh, eh, que hay que trabajar con la parte de las discapacidades, ¿no?, eh, de, hablo de discapacidad laboral, ¿no? O sea, decir necesito claro, un, claro. Un, un, un justificante porque a ver, yo tengo esto y necesito que dos semanas, tres semanas, un mes para este tratamiento voy a ir, necesito terapia para este tiempo y después voy a estar un año sin ir, necesito un mes un mes de tal, entonces hay que trabajar en esto, no hay que cambiar las leyes, hay que educar a la población para no tener este tabú y este, estar a la defensiva en este tema y pensar que no existe. No, no intenten tapar el sol con un dedo. De hecho, la depresión es la enfermedad más común en el planeta.
1: Sí, pues una de cada dos
0: personas tienen una alteración mental. En otros países
1: existe, o sea, en otros países te puedes tomar tiempo, en esta, ni siquiera nos vayamos a Bélgica o a Suiza, ¿no? En Estados Unidos pasa, o sea, en Estados Unidos te puedes tomar un tiempo por, porque tienes un tema de depresión o de lo que sea. Entonces, o sea, no estoy hablando de una civilización extrema, así como Suiza, que son súper avanzados, o sea, me, me estoy yendo a nuestro vecino, ¿no? Entonces, si tienen países que lo tienen así, pues, ¿por qué no aquí? O sea, no estamos, creo que, pidiendo así como que
0: algo extraordinario. Fuera de lo común, hay que trabajarlo, este de, no solamente las enfermedades mentales tienen esta, este problema, hay muchas otras enfermedades que el, 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 la ley no están estipuladas y es por de verdad por falta de información para nuestros diputados y nuestros senadores que podemos realmente llegar y hacer un, un pues un frente importante, ¿no? De enfermedades mentales y, y realmente, pues, cambiar la ley, ¿no? O sea, simplemente es eso y poder ayudar a tantas personas que tienen miedo de decir en su trabajo que son esquizofrénicas, ¿no? Y la esquizofrenia no es una enfermedad que solamente está, todo el tiempo están, están viendo personas o alucinando este sonidos, etcétera, ¿no? Son personas que son normales. Todas las personas son sí, normales, simplemente, exacto, funcionales. Hay que ver, ¿no? Hay que eh, estudiar.
1: Sí.
0: Pues bueno, Renata, muchas gracias por todo. Muchas gracias por tu, ya te robé más tiempo de lo que, lo que es. Muchas gracias,
1: muchas gracias
0: por gracias todo. Eh, hay que, si tú me estás escuchando, paciente o doctor, eh, hay que abrirnos a, a nuevas posibilidades, a nuevas, como tanto digo que hay que estudiar como paciente, hay que estudiar como doctor y sensibilizarnos eh, que los pacientes sufren. Y que no, no, no hay que no hay que ponerlos o etiquetarlos como, Ay, este es un paciente muy difícil, ¿no? Ah, es un paciente que, ¿cómo me da lata? Que todo el tiempo está, no, no, es un paciente que le está sufriendo y que por algo le está sufriendo y hay que investigarlo un poco más. Y tú, si tú escuchas a Renata y eh, sientes eh, que tienes la misma, las mismas, los mismos síntomas que ella tuvo al principio, si tú tienes, si, sientes que tienes una alteración en los estados de humor, si tienes este, ganas de que te conectemos con algún profesional de la salud, Ponte en contacto con nosotros en el contacto, en el correo que se llama contacto @connectingcorp.net, connecting con doble n, connecting corp de corporación corp.net y nosotros estamos aquí para conectarte con tu mejor especialista y ayudarte para que no haya subdiagnósticos, para que no estés rotando de doctor en doctor y que llegues con el especialista correcto de la manera más oportuna. Muchas gracias Renata, gracias por, por, por tu tiempo, por tu testimonio, esta plática estuvo sensacional, me parece que salieron muchos temas que la gente tiene que ver, que tenemos que poner el punto, en el, el dedo, en el renglón y que no hay que, no hay que soltarlo, hay que educarlo claro. y, y con gusto tú y yo nos juntamos y hacemos un, un, una modificación en la ley, una ley ciudadana no y la ponemos en el Congreso. Perfecto muchas gracias sí, por claro, todo gracias. y gracias este a ustedes por escucharnos eh, nos vemos la siguiente semana en este podcast que es Diagnóstico a la Carta muchas gracias
1: gracias
0: bye bye esto fue Diagnóstico a la Carta no te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver y recuerda si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto.connectingcorp.net. Juntos lo resolveremos.